0: 순종첫 번째 시간에서는 네 가지 유형의 순종에 대해서 말씀드렸습니다. 첫째는 명령에 억지로 순종하는 경우이고 둘째는 유계능력 안에서 할수 있다고 판단될 때만 순종하는 경우이지요. 순종의 유형 셋째는 무조건적인 순종입니다 그리고 마지막 넷째는 명령하시는 의도를 마음으로 깨달아 기꺼이 순종하는 경우입니다. 하나님 말씀에 순종하려면 그 마음과 뜻과 생각을 알아서 행할 수 있어야 참된 순종이라 할수 있습니다. 지난 시간 말씀을 들으시면서 순종의 삶을 살기 위해 가족 간에 친구 간에 질서상 얼마나 순종하는 삶을 살고 계셨는지요. 눈에 보이는 쉬운 것도 들어주지 않으면서 어떻게 보이지 않는 하나님의 말씀에 순종할 수 있겠습니까? 이 시간은 순종 두 번째 말씀으로 하나님께서 원하시는 순종을 이룰 수 있는 길을 말씀드리겠습니다. 하나님께서 원하시는 대로 온전히 순종하려면 어떻게 해야 할까요? 첫째로 내 안에 자기는 없어야 합니다. 자기라 하는 것은 성장하면서 스스로 만든 모습입니다. 환경도 생각도 지식도 자기의 기준에서 만들어 놓은 것이지요. 사람마다 이 기준이 다 다를 수밖에 없습니다. 그러나 자기라는 것을 어떻게 만들어 놓았느냐에 따라 순종의 차원이 달라지기도 하지요. 자기의 의가 있는 사람은 하나님의 마음과 뜻을 정확히 깨우칠 수 없게 됩니다. 진리를 행한다 할지라도 그 안에 담긴 하나님의 사랑을 깨우칠 수 없기에 진리가 나를 변화시키는 것이 아니라 그 말씀이 상대를 재는 잣대가 되어집니다. 요나서 1장 2절에는 하나님께서 요나에게 명하십니다. 너는 일어나 저큰 성읍 니누에로 가서 그것을 쳐서 외치라. 그 악독이 내 앞에 상달하였다라고 말씀하셨지요. 니누의 성 백성들의 악이 하나님 앞에 상달되었기에 그들에게 가서 하나님께서 니누의 성을 멀하겠다고 외치라는 것이었습니다. 그러나 요나는 다시스로 도망합니다. 하나님의 말씀에 불순종할 마음으로 도망하고 있는 것이지요. 요나는 하나님의 뜻이 먼저 우선인 것이 아니라 자신의 감정이 우선이었습니다. 요나는 자신의 나라를 괴롭힌 니누의 성을 멸망하기를 바라는 마음이었지요. 하나님께서 그들을 멸하시겠다 말씀하신 이유는 그들을 멸하고 싶으신 것이 아니었습니다. 그들에게 마지막에 기회를 주고 싶으셨던 것이었지요. 요나는 니누의 성 백성들에게 하나님의 뜻을 전하면 그들이 회개하고 하나님의 진노가 멈출 것을 알았기 때문입니다. 요나는 하나님의 마음과 뜻을 알았지만 그 뜻을 준행하는 순종이 먼저가 된 것이 아니라 자신이 가지고 있는 악의 마음이 먼저 중요했습니다. 그들이 싫었고 미운 마음이 있었기에 저들이 멸망당하길 바라는 마음이 더 컸기에 하나님의 뜻을 저버리고 결국 다시스로 도망했던 것이지요. 이렇듯 하나님의 뜻을 너무나 잘 알았지만 자기라는 것이 있는 만큼 불순종이 나올 수밖에 없습니다. 하나님께서는 요나에게 하나님의 마음과 사랑을 깨우쳐 주시기 위해 방농쿨를 주셔서 그늘에서 쉬게 하셨다가 다시 거둬 가셨습니다. 그늘에서 편히 쉬었던 요나는 다시 뜨거운 햇살로 하나님을 원망하지요. 뜨거운 태양을 피해 시원했다가 다시 더워지니 차라리 자기를 죽여달라는 것입니다. 하나님께서는 요나가 그 박농쿨 하나도 귀여기는데 한 영혼을 살리는 일은 더큰 사랑임을 깨우쳐 주시지만 요나는 그 뜻을 헤아리려고 하지 않습니다. 살인하지 말라 하시고 마음에서 미워하는 것조차 살인이라 말씀하시지만 나라는 것이 있는 만큼 싫어하는 미운 감정이 먼저 나오기에 불순종이 나오게 됩니다 질서 안에서도 내 의견, 내 뜻이 앞서기에 순종하지 못하게 됩니다 물론 순종하지 않는 사람은 내가 불순종하는 사람이구나 생각하기보다 내 의견이 더 좋은 의견이라 생각하며 내가 낸 의견대로 하면 더잘될 거야 라는 생각을 갖습니다 내가 낸 의견이 잘 되었다면 더 의기양양해져서 내 말이 맞지? 라고 생각하며 다음에는 더큰 목소리를 내지요. 이러한 경우 화평하라 하신 말씀을 이루기 위해 비질리가 아니라면 큰 목소리를 내는 사람의 의견을 따르고 있다고 생각하지 못하는 것입니다. 내 안에 자기가 없고 오직 하나님만 계시려면 날마다 나를 부인하고 육은 죽어야 합니다. 자기가 죽고자 한다면 순종은 어려운 일이 아니지만 자기라는 육이 있을수록 순종은 쉽지 않습니다. 그렇다면 그리스도께 온전히 복종하지 못하게 하는 자기라는 특징은 무엇일까요? 자기라는 특징은 바로 육신의 생각입니다. 하나님을 만나 그 사랑을 깨달은 사람들은 하나님의 말씀에 기꺼이 순종하여 행함으로 하나님의 마음을 닮아가려고 합니다. 그러나 마음은 원의로 돼 육신의 생각이라는 것이 있어 진리에 온전히 순종하지 못하도록 방해를 하지요. 로마서 8장 5절에는 육신을 쫓는 자는 육신의 일을 영을 쫓는 자는 영의 일을 생각하나니 하신대로 육신을 쫓는 육신의 일을 생각합니다. 예를 들어 누군가가 미운 행동을 하면 우선 싫다라는 생각이 들고 더 나아가 미워하는 육신의 일을 행합니다. 육신의 생각은 사망이라 말씀하신 대로 상대를 미워하고 시기질투한다면 하나님과 반대되는 언수마의 소욕을 쫓아가는 것이 되지요. 육신의 생각을 하는 것은 사망으로 가는 길입니다. 그와 반대로 영의 생각은 생명과 평안입니다. 영을 쫓는 자는 영의 일을 생각하나니 하신대로 영을 쫓는 자는 원수를 대할 때 원수를 사랑하라 하신 말씀이 먼저 떠오르는 것입니다. 마음에서 생각으로 전달되니 상대를 미워하는 것이 아니라 사랑하라는 말씀이 떠오르게 되고 사랑하고자 하는 행동을 취하게 되지요 목자의 양떼인 만민의 성도님들은 영의 생각을 이루며 영을 쫓고 계신지요. 나는 길이요 진리요 생명이라 하신대로 영을 쫓는 자는 생명이고 마음에 참 평안이 임합니다. 육의 소욕을 쫓아 나가면 마음이 공고해지고 불안하게 되어지지요. 주를 믿는 사람들은 기쁨과 평강이 넘치게 됩니다. 데살로니카 전서 5장에서 5장 16절에서 18절 말씀처럼 항상 기뻐하라. 쉬지 말고 기도하라 범사에 감사하라 하신대로 이 말씀이 내 안에 있기에 참 평안이 넘칠 수 있습니다 내 안에 성령의 소욕 곧 아버지의 뜻을 좇으니 성령께서 기뻐하시고 하나님 아버지 역시 너무나 기뻐하십니다 그러나 영의 생각과 반대되는 육신의 생각은 하나님과 원수가 된다고 말씀하십니다 예를 들어 옆에 있는 사람이 갑자기 내뺨을한대 때렸다고, 때렸다고 한다면 여러분들은 어떤 생각이 드시는지요? 나를 왜 때려? 내가 뭐 잘못했나? 생각하며 화를 버럭내기도 하고 어떤 사람은 손이 올라가기도 합니다. 육신의 생각은 억울하게 한대 맞았으니 나도 같이 갚아주어야겠다 생각이 먼저 들게 되지요. 오는 생각을 절제하지 못하면 행동으로 나오게 되어 육체의 일을 행하게 됩니다. 때리기 전까지는 육신의 생각을 통해 왜 내가 억울하게 맞고 있지? 라고 하는 생각이 먼저 떠오릅니다. 이러하기에 마음에 평안이 임하지 못하고 고통스럽게 되어집니다. 그러나 진리인 하나님 말씀은 정반대입니다. 진리의 영을 쫓는 사람에게 누가 때렸다라고 한다면 성령이 어떻게 주관하십니까? 물론 왜 나를 때릴까라는 생각은 할수 있습니다. 악한 마음에서 생각하기보다는 내가 상대에게 뭘 잘못했을까라며 기억을 떠올리며 자신을 먼저 돌아보게 되지요더 나아가 오른밤을 때리면 왼밤도 돌려주라는 진리의 말씀을 성령께서 깨우쳐 주십니다. 영을 쫓는 사람이라면 성령의 주관하심에 따라 내가 오른밤을 맞으면 왼밤까지 대줄수 있는 마음, 양보하고 희생하며 사랑하고 섬기고 낮아지는 마음을 갖게 됩니다. 그러니 원수라도 화목할 수가 있는 것이지요. 육신의 생각은 하나님과 원수가 된다 하시고 육신의 생각을 하는 사람은 하나님의 법에 굴복하지도 않고 할 수도 없는 것입니다. 육신의 생각이 있는 만큼 하나님 말씀에 순종이 될수 없습니다. 그러하기에 그리스도께 복종케 하기 위해서는 육신의 생각을 진리의 말씀으로 철저히 깨트려 나가야 하는 것이지요. 이 생각을 깨트려 나가야 할수 있거든이 무슨 말이냐 믿는 자에게는 능치 못할 일이 없느니라 하신대로 믿음이 오는 것이고 무엇이나 할수 있게 되어집니다. 우리가 찬송하고 기도하고 주의를 지키고 헌금하고 충성봉사하고 전도한다고 하지만 이 육신의 생각 때문에 얼마나 많은 불순종을 낳고 있습니까? 시0편 37편 4절에 여호와를 기뻐하라. 그리하면 내마음의 소원을 이루리라 하신대로 여와를 기쁘시게 해야 하는데 하나님을 기쁘시게 할수 없으니 어찌 마음의 소원을 이룰 수 있겠습니까? 육신의 생각이 있는 사람은 자기 나름대로 열심히 한다 하지만 하나님이 원하시는 열매를 맺지 못하게 됩니다. 그러하기에 육신의 생각을 철저히 깨뜨리는 만큼 자기가 없어지고 진리가 남게 되어지지요. 다음으로 자기라는 특징은 무엇일까요? 그것은 이유와 변명입니다. 세상 사람이라도 같은 환경 속에서 긍정적으로 보는 사람이 있기도 하고 반대로 극히 부정적으로 보는 사람도 있습니다. 성장하면서 자기라는 것을 어떻게 만들어 놓았는지에 따라 다른 결론이 나올 수 있지요. 이와 변명이 많은 사람들은 주어진 상황 속에서 늘 남의 탓을 합니다. 보증을 잘못 섰기에 어려움을 당한다면 친구를 잘못 만난 탓이라 합니다. 회사에선 상사를 탓하며 배우지 못한 환경을 탓하기도 합니다. 그렇다면 과연 이 모든 것이 상대의 탓이기만 할까요? 진리 안에서도 변화되는 속도가 느린 것도 상대의 탓이겠습니까? 아무리 깨우쳐주기 위해 말씀을 준다 하더라도 명심하여 고치려 하지 않으면서 이래서 안되고 저래서 안된다는 많은 이유와 변명을 대곤 합니다. 순종하고 싶은 마음이지만 내가 상황이 이러하니 이해해달라는 마음으로 늘 이유와 변명을 대고 있지요. 세상에서도 성공하는 사람과 그렇지 못하는 사람들의 차이를 봅니다. 세상에 음식을 만드는 유명한 사람이 이제 다른 사람의 가게를 돕기 위해서 갑니다. 무엇이 안됐는지 또 어떤 것이 어려운지 음식을 어떻게 하는지 또 청결상태는 제대로 있는지 모든 것을 살핍니다. 그런데 그그 그 안에서도 성공하는 사람들은 어떤 이유와 핑계 없이 자기 것을 버리고 더 좋은 것이 있다면 그것을 받아들이려고 합니다. 성공하지 못하는 사람들은 늘 이유와 핑계를 대고 있습니다. 지저분한 것도 청소를 하지 못하는 것도 청소가 제대로 돼 있지 않는 모든 것들도 다 핑계를 대고 있지요 이유와 변명을 대는 사람은 나에게 유익이 되면 순종하고 유익이 되지 않으면 순종하지 않게 됩니다. 그러하니 아무리 좋은 방향으로 길을 안내한다 하더라도 자기의 습관을 버리지 못하고 다시 자기가 만들어 오는 모습대로 돌아가는 것을 보게 됩니다. 목자님께서는 지금껏 40년 동안 보아온 목자님은 어떠하셨는지요? 부자님께서는 하나님께서 어떤 것을 명한다 하시더라도 어떤 생각이나 이론이 없으셨습니다. 지금껏 하나님께서 명하신 것들은 사람의 힘으로 되어지거나 육의 지혜와 한계로 되는 일이 아니었습니다. 육의 현실로는 할수 없는 것들이 너무나 많이 있었습니다. 그러나 그 어떤 것이라도 현실을 먼저 생각지 않으시고 무조건 순종하셨습니다. 이것이 할수 있는 일인가 없는가 생각하신 것이 아니셨습니다. 그저 하나님의 말씀이라면 그 어떤 것이라 할지라도 순종하셨지요. 그렇게 순종하심으로 하나님의 나라가 확장되어지고 세계의 복음화를 이루어 갔습니다. 어느 때는 하늘을 쳐다보라 하십니다. 하늘을 보면서 하늘의 문이 어떻게 열리는지를 보고 구름의 이동을 보며 바람의 방향을 점검하라고 말씀하셨지요. 말씀에 순종하여 한 주간을 하늘을 보는데 어떤 날은 하늘문이 열리기도 하지만 어떤 때는 열리지 않을 때도 있으셨다 하셨지요. 뜨거운 여름날 하늘을 바라보라고 하면 여러분은 어떤 마음이 먼저 드시겠는지요. 특히 여성분들은 내 얼굴이 타는데 어떡하지? 생각하거나 기미가 생기면 안되는데 라는 생각을 먼저 하지 않으시겠습니까? 모자에 선크림에 완전 무장을 하고 하늘을 보는 우리의 모습은 아닌지요? 하지만 목자님께서는 모자를 쓰고 하늘을 쳐다보는 것도 민망하시다며 맨 얼굴로 하늘을 바라보셨습니다. 하늘을 보면 하늘이 열린다 말씀하셨지만 하늘이 열리지 않을 때면 내 정성이 부족한가라는 생각을 하시며 더 마음을 쏟아 부어주셨습니다. 단위님께서 오랜 시간 동안 하나님의 말씀에 순종하시어 이러한 공의를 채우셨기에 행사 때마다 가장 이상적인 24도의 날씨를 맞춰주셨습니다. 한여름 뜨거운 태양 아래에서 살이 탈 걱정하지 않으며 선선한 날씨 가운데 수련회를 할수 있도록 시원한 바람을 불어주시고 구름으로 뜨거운 햇살을 막아주셨습니다. 주래굽했던 이스라엘 백성들을 낮에는 구름기둥으로 밤에는 불기둥으로 지켜주시는 축복을 우리 만민도 늘 받아왔습니다. 그리고 하늘의 무지개를 우리로 하여금 보게 해주셨습니다. 지난주 수요일부터 이번주까지도 늘 하늘의 원형 무지개로 보여주시므로 하나님께서 우리 만민과 항상 함께 하심을 증거해 주고 계시지요. 목자님의 삶은 하나님께만 순종한 것이 아니라 작은 소자의 말에도 언제나 순종해 주시는 모습을 보여주셨습니다. 이렇듯 우리도 목자님을 닮아 내가 없는 온전한 순종을 할수 있는 성도님들이 되시길 바랍니다. 하나님께서 원하시는 순종을 이루려면 둘째로 사심이 없어야 합니다. 그리고 정도를 걸어야 하지요. 사심이 있으면 정도를 걸을 수 없고 결국 순종할 수 없습니다. 사심은 악한 생각이고 마음이며 사단이 주관할 수 있는 마음이지요. 사심과 욕심이 있는 만큼 사단이 주관하여 바로 그 길을 따르게 됩니다. 사심이 있는 만큼 정도를 걸을 수가 없고 불의와 불법이 나오게 됩니다. 사심이란 사사롭게 자기 욕심을 채우려는 마음입니다. 내게 유익되는 길이 서쪽인데 하나님께서 동으로 가라 하십니다. 서로 가면 손에 수억, 수십억을 벌수 있는 상황이지요. 이럴 때 하나님께서 동으로 가라 하신다면 어떠한 길을 택하시겠습니까? 하나님의 사람이라면 아무리 내게 수십억이 들어온다 할지라도 하나님의 뜻과 반대되는 길이라면 그 길을 포기해야 합니다. 아무런 미련도 없어야 하며 나와는 상관없는 일이 되어야 하지요. 단자님께서는 처음부터 신앙생활 하실 때부터 그렇게 행해 오셨습니다. 질병으로 7년 동안 많은 빛이 있으셨지요. 하나님 앞에 치료를 받으신 이후로 좋은 조건으로 돈을 벌수 있는 환경이 주어졌습니다. 그러나 그 일은 두 줄을 주의를 지키지 못하는 환경이었지요. 주의를 지키지 못한다는 소리에 좋은 조건을 뒤로 돌아보지 않으셨고 하나님의 뜻을 쫓으셨습니다. 많은 빛이 있으니 지금의 지금의 기회가 빛을 갚으라고 하나님께서 주신 축복일 거야 생각하신 것이 아니었지요. 그저 하나님의 뜻인 주의를 온전히 지키라는 말씀에 위배되시니 두번 생각하시거나 후회하지 않으셨습니다. 조금이라도 물질의 욕심이 있다면 하나님의 뜻을 저버릴 수 있는 상황이었습니다. 이때는 믿음이 좋으셨을 때가 아니었습니다. 그럼에도 오직 하나님의 뜻을 알아가시는 만큼 온전히 그 뜻에 맞춰 행해 나가셨지요. 사심은 내 유익을 구하는 마음이요. 내가 더 갖고자 하는 마음이며 내가 인정받고 사랑받고 싶은 마음입니다. 이러한 사심이 있는 만큼 정도를 걷지 못하고 하나님의 뜻에서 벗어나게 됩니다. 야고보서 1장 15절에 욕심이 이태한 즉 죄를 낳고 죄가 장성한 즉 사망을 낳느니라 말씀하신 대로이지요. 즉 사심이 있으면 욕심을 버릴 수가 없고 정도를 거를 수 없기에 죄를 낳아가며 더 나아가 하나님을 저버리기도 합니다. 죄가 장성하니 결국은 사망에 이르게 되는 것입니다. 욕심, 욕심과 사심에 따라 자기에게 유리한 것을 택하니 상황에 따라 언제든지 변하게 되지요 나에게 유익이 되면 순종하고 유익이 되지 않으면 순종치 않습니다. 그러나 진정한 순종은 조건을 따지지 않는 것입니다. 저한 상황이나 현실에 따라 생각을 동원하지 않고 어떤 변명과 이유도 되지 않는 것이지요. 오직 아버지 하나님의 뜻이 어디에 있는지를 생각하고 어떤 상황이라 할지라도 무조건 내와 아멘만 하게 됩니다 마태복음 19장에 보면 부자 청년이 나옵니다 그가 예수님 앞에 나와 내가 무슨 선한 일을 하여야 영생을 얻으리까 질문하지요 예수님께서 계명을 지키라 말씀하십니다 그러나 그 청년인 나는 이러이러한 계명을 다 지켰습니다 라고 대답을 합니다 예수님, 예수님께서 다시 말씀하십니다. 내가 온전하고자 할 진대 가서 내 소유를 팔아 가난한 자들에게 주라. 그리하면 하늘의 보화가 내게 있으리라. 그리고 와서 나를 쫓으라 하신 답을 듣습니다. 그러자 재물이 많았던 청년은 이 말씀을 듣고 근심하며 갔습니다. 아멘, 네 하고 순종한 것이 아니었지요. 그가 비록 좋은 마음으로 예수님 앞에 나왔다 하더라도 그가 처음부터 자기가 할수 있는 한계선까지만 순종할 마음이었습니다. 결국 한계선을 넘는 상황에서는 자기 유익을 쫓아가고 있습니다. 이렇듯 사심이 있다면 진정한 순종이 나올 수 없게 되는 것입니다. 사심이 없는 사람은 유계질서 안에서도 작은 일에도 순종을 합니다. 세상에서 살면서 행해야 할 일이 있습니다. 세금이 그러하죠. 만 원을 버는 사람에게 그 중에 3천 원을 세금으로 내라고 정했다면 그대로 순종하는 것이 정도를 걷는 것입니다. 3천 원을 떼고 7천 원을 갖는다는 것이 아깝다고 생각한다면 아니되는 것이지요. 나라에서 정했다고 한다면 그것을 아까워하는 것이 아니라 당연히 국민으로서 할 도리라고 생각하고 한다면 힘들 것이 없습니다. 사업을 시작했다면 나라에 내는 세금을 정당하게 낼줄 알아야 합니다. 나라에 내는 세금을 다른 방법을 동원하여 탈세하려고 한다면 정도에서 벗어나게 됩니다. 작은 금액을 탈세를 한다면 더큰 금액 또한 탈세할 마음으로 점점 죄를 나아가는 것이지요. 당장은 탈세를 위해 유익이 되었다 생각할 수 있지만 사심으로 법을 어길 때는 이것이 더큰 올무가 되어 더큰 시험을 당하는 상황에 오게 됩니다. 결국은 불법으로 늘렸던 수입보다 더큰 대가를 지불해야 하는 경우들도 많이 있는 것을 봅니다. 세금 외에도 모든 분야에서도 정도를 걷는 것이 탄탄한 성공의 기름을 기억해야 합니다. 늘 목자님을 통해 주신 말씀을 명심하여 순종하고 계신 분들은 정도의 길을 걸어 축복을 받고 계실 것입니다. 디모데전서 6장 10절에 돈을 사랑함이 일만 악의 뿌리가 되나니 이것을 사모하는 자들이 미혹을 받아 믿음에서 떠나 많은 근심으로서 자기를 찔렀도다 말씀하십니다. 이러한 욕심이나 사심의 마음이 있을 때 축복을 받게 되면 사심 욕심이 더 생겨 결국은 더큰 범죄로 이어지고 하나님을 서운케 하여 결국 사망의 길로 가게 되는 것입니다. 로마서 13장 8절에 피차 사랑의 빛 외에는 아무에게든지 아무빚도 지지 말라 남을 사랑하는 자는 율법을 다 이루었느니라 말씀하셨습니다. 만민교회를 개척하여 지금까지 목자님께서는 성도 간에 돈거래를 하지 못하게 하셨지요. 사랑의 비대에는 어떠한 빚도 지지 말라 말씀하셨습니다. 그런데 가끔은 성도 간에 돈거래로 화평이 깨지는 일이 생깁니다. 말씀에 하지 말라 하셨으니 교회에는 알리지 않고 내 유익에 맞춰 돈거래를 합니다. 약속했던 이자를 한 번, 두번 받지 못하게 되고 더 나아가 약속한 시간 내에 빌려준 돈을 받지 못하게 되니 그제서야 돈거래를 했음을 교회에 알려옵니다. 자신이 말씀을 어겼습니다. 회개하는 마음으로 교회에 알리는 것이 아니라 주의종을 통해 상대에게 겉면을 해서 갚지 않은 돈을 갚으라고 건면해달라는 이유입니다. 내 유익으로 말씀을 어겼다면 회개하고 말씀을 지키기 위해 힘써야 합니다. 사랑의 비대에는 지지 말라는 하나님 말씀에 순종해 나가야 하지요. 또한 보증 서지 말라는, 말라는 말씀을 저버리고 정도에서 벗어나 보증을 서기도 합니다. 그로 인해 결국 스스로 힘들고 어렵게 되어지고 가정도 힘들어지게 되는 것을 때로는 보게 됩니다. 어떤 사람의 경우는 명예에 대한 욕심으로 정도에서 벗어나는 경우도 있지요. 예를 들어 우리 교회에서는 연말 선거 때 하나님께서 알려주신 일꾼의 자격에 가장 합당한 사람을 뽑도록 하고 있습니다. 그런데 혹 일꾼이 되고 싶은 마음이 과하여 돈이나 선물을 나눠주거나 식사 대접을 한다면 이 또한 불순종인 것입니다. 이러한 일들은 세상 사람들이 하는 일이지요. 명예욕이라 사심으로 정도에서 벗어난 길을 가게 된 것입니다. 이처럼 불순종한 사람이 뽑혔을 때는 뽑힌 사람도 그 해당 기간이나 성교에도 연단을 받게 됩니다. 사단에게 시험받을 수 있는 올물거리를 줬기 때문입니다. 일꾼들이 하나님 나라의 일을 이룰 때도 사심이 작용하지 않도록 해야지요. 많은 열매를 내고 싶은 마음이 과하여 인간적인 방법들을 동원하거나 질서를 어기는 일은 없어야 합니다. 정도를 어기게 되면 다른 사람에게 상처를 주기도 하고 서로 간에 화평을 깨기도 하지요. 화평이 깨지는 것은 성령의 주관과 인도를 받는 것이 아니라 사람의 생각 가운데 일을 계획하고 추진했기 때문입니다. 이는 하나님보다 내가 앞서 일하는 것입니다. 그러면 결코 하나님께서 원하시는 열매를 낼수 없는 것이지요 일꾼들은 내 의와 틀까지도 온전히 버리고 성령께서 주관하시는 길로 가는 것이 정도를 걷는 것임을 알아야 하겠습니다. 그럴 때 아버지 하나님의 뜻에 온전히 순종할수 있음을 기억해야 하죠. 원수마기 사단도 유괴 사람들의 마음과 생각을 너무나 잘 압니다. 어떻게 하면 미혹하고 미혹받는지를 알아 하나님을 대적해 나가는 자기의 밥으로 삼아갑니다. 이렇듯 사심과 욕심으로 정도를 걷지 못하게 되면 원수마기 사단의 밥이 될 수밖에 없습니다. 사심과 욕심을 철저히 빼버림으로 영육간에 하나님께서 주시는 축복을 마음껏 받아가시기를 바랍니다. 하나님께서 원하시는 순종을 이루려면 셋째로 영적인 사랑의 열매가 있어야 합니다. 하나님을 사랑하는 사람이라면 당연히 누구나 다 순종하고자 할 것입니다. 그런데 막상 일의 결과를 보면 오히려 불순종이 되어버린 경우가 있습니다. 앞서 말씀드린 대로 불순종의 이유는 내 안에 자기가 있기 때문입니다. 일을 함에 있어서 내 생각, 내 지혜, 내 방법을 동원했기 때문이지요. 내가 옳다고 생각하는 것을 고집하기 때문입니다. 그렇다면 수많은 말씀을 들어서 자기를 죽여야 하고 내 생각과 의와틀을깨뜨려야 한다는 것을 알면서도 왜 자신을 발견하지 못하는 것일까요? 아무리 충성하고 봉사한다 하더라도 자신을 발견하고 버리는 일에 더딘 경우들이 있습니다. 이러한 모습에는 희생이 따르는 영적인 사랑이 너무나 부족하기 때문입니다. 세상에서도 위험에 처한 자녀들을 위해 엄마가 자신의 생명을 내던지는 일들이 종종 있습니다. 자녀를 구하기 위해 불가운데로 뛰어들기도 하고 물가운데로 뛰어들기도 하지요. 어떻게 그렇게 할수 있는 것입니까? 바로 자녀를 사랑하기 때문입니다. 이처럼 희생적인 사랑은 물불을 가리지 않습니다. 자기 생명까지라도 아낌없이 던질 수 있는 것입니다. 예수님께서 십자가에 달리실 때 제자들은 놀라고 두려워하며 도망갔지만 막달라 마리아를 비롯한 여인들은 끝까지 그 곁을 지켰습니다. 예수님을 지극히 사랑했기 때문이지요. 이것이 진정한 영의 사랑입니다. 어떠한 위험한 상황이라 할지라도 두려워하는 것이 아니라 하나님 사랑하는 자녀를 위해 생명을 내어줄 수 있듯이 하나님을 사랑하고 주님을 사랑한다면 자신을 기꺼이 내어줄 수 있는 영적인 사랑을 할수 있습니다. 하나님께서는 우리에게 영적인 사랑에서 나오는 순종을 원하십니다. 사랑이 없으면 믿음이 올수 없고 사랑이 없으면 아버지 뜻을 행할 소망도 없습니다. 예수님께서는 하나님을 너무나 사랑하셨지요. 그러하셨기에 하나님을 믿으셨고 장차 천국에서 아버지 하나님과 함께 영원히 누릴 영광의 날들을 소망하셨습니다. 그러하기에 십자가의 길을 기꺼이 가실 수 있으셨지요. 믿음의 선지들 또한 생명을 드리는 사랑을 했습니다. 믿음의 사도바울은 주님에 대한 사랑이 얼마나 컸던지 로마서 8장 35절에서 39절까지 이렇게 고백하고 있습니다. 누가 우리를 그리스도의 사랑에서 끊으리요? 환란이나공고나 핍박이나 기근이나 적신이나 위험이나 칼이라 기록된 바 우리가 종일 주를 위하여 죽음을 당게 되며 도살할 양같이 여김을 받았나이다. 함과 같으니라. 그러나 이 모든 일에 우리를 사랑하시는 이로 말미암아 우리가 넉넉히 이기는 이라. 내가 확신하노니 사망이나 생명이나 천사들이나 권세자들이나 현재일이나 장래일이나 능력이나 높음이나 기품이나 다른 아무 피조물이라도 우리를 우리 주 그리스도 예수 안에 있는 하나님의 사랑에서 끊을 수 없으리라 고백했습니다. 바로 이러한 희생이 따르는 영적인 사랑이 있어야 자기라는 내 모습도 내 안에 있는 사심도 욕심도 쉽게 벗을 수 있는 힘이 생기게 됩니다. 진정한 순종은 진정 영적인 사랑으로부터 나온다는 사실입니다. 아브라함은 사랑하는 독자 이삭의 목숨보다 하나님을 사랑했기에 그 뜻을 알아 온전히 순종할 수 있었습니다. 사도 바울도 자기 목숨보다 하나님을 더 사랑했기에 목숨을 아끼지 아니하며 생명다에 충성했고 주를 위해 육으로는 좋은 환경이라 할지라도 철저히 버리고 온전히 순종해 나갔던 것입니다. 목자님께서도 7년 동안 죽을 날을 기다리시며 살아가시다. 생명을 구원해 주시고 치료해 주신 하나님의 사랑과 은혜로 지금껏 변함없이 순종을 해오셨습니다. 그 순종의 길은 많은 이들의 조롱과 비난을 받는 길이며 수차례 죽음을 담보로 가셔야 하는 길이었습니다. 그럼에도 영혼들을 구원하시고자 하는 하나님, 하나님의 마음과 그 뜻을 받들어 십자가의 길을 기꺼이 가신 주님을 너무나 사랑하시기에 목자님께서도 당당히 이 길을 가고 계십니다. 이렇듯 내가 가장 귀하다고 생각하는 그 이상으로 첫째로 하나님을 사랑한다면 그 안에서 온전한 순종이 나올 수 있는 것입니다. 우리 안에 하나님을 주님을 목자님을 온전히 사랑함으로 어떤 말씀에도 순종할 수 있는 복된 성도님들이 되시길 바랍니다. 결론을 말씀드립니다. 하나님께서 원하시는 대로 순종하려면 첫째로 내 안에 자기는 없어야 합니다. 둘째로 사심이 없고 정도를 걸어야 합니다. 셋째로 영적인 사랑의 열매가 있어야 하지요. 오늘 본문 말씀에 여호와께서 번제와 다른 제사를 그 목소리 순종하는 것을 좋아하심과 같이 좋아하시겠나이까 순종이 제사보다 낫고 듣는 것이 수양의 기름보다 낫다라고 말씀하십니다. 즉 하나님은 순종하시는 것을 기뻐하십니다. 내 생각을 동원하지 않고 무조건 아멘과 예로써 순종할 때 하나님 나라에서 쓰임받고 영광 돌릴 수 있는 일꾼이 될수 있습니다. 우리 성도님들도 하나님께서 원하시는 순종을 이루시어 성령님의 온전한 도구가 되는 축복의 해가 되시길 주님의 이름으로 기원 드립니다.